0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal eine Folge gemacht zum Thema, wie Covid-19, wie die Pandemie, die wir gerade haben, wie die weltweite Ausbreitung des Coronavirus das Thema Mobilität, das Thema soziales, gesellschaftliches Umfeld und am Ende auch die Autoindustrie verändern wird. Und das Thema ist immer noch mehr als aktuell, wir sind immer noch mittendrin und auch die ganzen Folgen, die jetzt kommen werden, all das, was jetzt eigentlich im Kern erst getriggert worden ist, das lässt sich überhaupt noch nicht absehen, was da kommt. Es wird aber Veränderungen geben, die sind, sind teilweise jetzt schon sichtbar und ich gehe davon aus, es wird noch mehr Veränderungen geben, die wir heute noch gar nicht sehen. Und es ist auch sehr, sehr vieles noch komplett unvorhersagbar. Also in welche Richtung sich die Veränderungen ergeben werden. Und ja, es sind Veränderungen im sozialen Leben, die, die sich ergeben werden, Veränderungen im Miteinander, wie wir als Menschen wie wir als Gesellschaft, wie wir als Weltbevölkerung miteinander umgehen. Es wird definitiv Veränderungen in der Wirtschaftswelt geben, im Thema Arbeiten, im Thema welche Firmen was wie anbieten, welche Businessmodelle kommen werden, welche Businessmodelle aussterben werden. All das wird passieren, es wird Veränderungen in den beruflichen Köpfen geben, die hat zum Teil auch schon stattgefunden, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Businessmodelle. Es wird aber auch genauso Veränderungen in den privaten Köpfen geben, also wie wir interagieren, mit wem wir interagieren, auf welche Art und Weise wir interagieren, wie wir Dinge sehen, wie wir einkaufen, wie wir Informationen aufnehmen, alles das wird sich verändern und auch unser Mobilitätsverhalten, wie wir uns bewegen in Städten, zwischen Städten, zwischen Ländern, das wird sich in Zukunft verändern. Und viele dieser Veränderungen waren vorher schon sichtbar, waren vorher schon am Laufen, waren Trends, die schon da waren. Ich denke aber, und es ist unter vielen Menschen in meinem Umfeld Konsens, dass die Pandemie diese Veränderungen verstärkt, dass sie wie ein, ein Brennglas wirkt, dass sie genau diese Veränderungen anschubst, dass sie die, sie sowohl in ihrer Geschwindigkeit verstärkt, beschleunigt, aber halt eben auch in ihrer Intensität nochmal deutlicher macht und nochmal deutlich nach, nach vorne bringt. Ich habe, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht. Warum noch mal eine zweite Folge? Ja, ich habe es eben erläutert. Es ist ein Thema, was uns die nächsten Wochen, Monate, Jahre intensiv beschäftigen wird. Und ich habe auf der Car HMI Konferenz Ende Juni in Berlin, der Car HMI 2021, einen Workshop zu dem Thema gemacht. Das war ein sehr, sehr interaktives Workshop-Format. Der Veranstalter, die Firma WeConnect, nennt das ein World Café und dort habe ich alle vor Ort anwesenden Menschen in kleineren Gruppen aufgeteilt, nacheinander zu verschiedenen Themen bei mir gehabt in einem, einem Workshop-Format, und da habe ich mir dieses Thema äh, Post-Pandemic Mobility, also was passiert nach der Pandemie mit unserer Mobilität, ähm, ja, habe ich das Thema gesetzt, hatte da so ein paar Thesen vorbereitet und bin dann mit den Workshop-Teilnehmern dort durchgegangen. Da sind einige sehr, sehr spannende Themen nochmal zutage getreten. Einige Aspekte, die ich vorher auch gesehen habe, sind dort diskutiert worden, zum Teil bestätigt worden, zum Teil eher kontrovers diskutiert worden und es sind einige neue Aspekte dazugekommen, die ich vorher so nicht auf dem Radar hatte, die ich aber sehr, sehr spannend finde. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich mache jetzt nochmal eine Folge, eine Podcast-Folge zu der Thematik. Und nehme mal also die Themen mit rein, die ich vorher gesehen habe, aber halt eben fokussiere mich auf die Sachen, die in dem Workshop hochgekommen sind und die ich dort als sehr spannend und sehr nachdenkenswert empfunden habe. Es wird um drei Themen gehen bei der ganzen Sache, drei große Felder, durch die ich da mal durchreite. Das eine Thema soziales, gesellschaftliches Umfeld was passiert eigentlich mit uns als Menschen, als Menschengruppen, als, äh, ja, eben als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, als Weltbevölkerung? Was, was, was passiert denn da eigentlich? Der zweite Bereich geht dann um die Automobilindustrie und auch um die Autos selber, die Produkte, die äh, die Automobilindustrie herstellt. Und ja, wenn ich das so allgemein formuliere, dann ist eines der Themen sicher, dass das die Produkte der Autoindustrie sich verändern werden. Und zum Schluss noch ein paar Anmerkungen dann zum Thema Mobilität allgemein. Also jenseits des Autos, jenseits der Industrie, in der ich einen Großteil meiner Zeit verbringe und meiner, meiner Gedanken einbringe. Ja, was, was passiert denn eigentlich dort? Also das mal so als kurzen Überblick, was in den nächsten Minuten so an, an, an Themen bei mir auf dem Tisch liegt. Ob, Entschuldigung bitte. Also, Thema soziales, gesellschaftliches Umfeld. Die Extreme nehmen zu. Wir haben diese Tendenz schon lange gesehen, die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Menschen, die Technologie besitzen und Menschen, die keine Technologie besitzen zwischen Gesunden und Kranken, ähm, zwischen Menschen, die auf dem Land und in der Stadt leben, zwischen Menschen, die analoge Kontakte bevorzugen und Menschen, die digitale Kontakte bevorzugen. Also diese Extreme, die dort sind, die werden weiter aufbrechen, die werden sichtbarer werden, die werden wirksamer werden und das wird durch die Pandemie beschleunigt werden, das wird halt dann in absehbarer Zeit zu deutlichen, unter Umständen unserer Verwerfungen innerhalb von Gesellschaften führen, die, wie gesagt, jetzt schon latent da sind, latent schon lange, länger da waren, aber durch die Pandemie eben durch dieses Brennglas, durch diesen Fokus, den man jetzt darauf hat, ausbrechen werden. Es wird. Ein neues Verhältnis zwischen Land und Stadt geben zwischen Menschen, die auf dem Land leben und Menschen, die in der Stadt leben. Eine ganz klare Tendenz ist, dass die Remote Work, also die Arbeit über das Internet, das Home Office, dass das die Stadtflucht begünstigt. Also wir haben alle komme ich auch gleich nochmal drauf gelernt, dass das mit dem Home Office funktioniert. Und das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie sich überlegen, muss ich denn eigentlich noch in einer Stadt oder in der Nähe einer Stadt wohnen, nur weil dort mein Büro irgendwo in Downtown oder in irgendeinem äh, Industriegebiet am Rande der Stadt liegt oder kann ich es mir nicht auch leisten äh, weiter wegzuziehen, mehr Land, weniger Stadt zu haben mit allen Vorteilen, die das hat, ist vielleicht auch billiger und dann halt eben äh, ja aus der Ferne zu arbeiten. Und da wir auf der anderen Seite den Trend zur Megacity haben, also zu großen Städten, zu riesigen Konglomeraten mit Millionen von Einwohnern, ist das ein, ein sicher sehr sehr spannendes neues Verhältnis, was sich da einstellt und mir auch noch nicht wirklich klar, wie sich das mit allen Vor- und Nachteilen entwickeln wird. Das Thema New Work, neue Arbeit, neue Arbeitsformen, neue Arbeitsstile ist schon länger auf der Agenda. Bei mir persönlich, ja schon seitdem ich mich vor gut sechs Jahren selbstständig gemacht habe, seitdem ich mein Business am Start habe, da war das Thema Unabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit von vornherein ein, ein wichtiger Kernpunkt. Viele Menschen, die vorher für sich in Anspruch genommen haben, nein, ich bin ein 9-to-5-Worker, ich fahre jeden Morgen ins Büro, mache das, haben jetzt gelernt, es geht auch anders. Und der Lernprozess war auf der Seite der Mitarbeiter sehr, sehr groß. Auf allem war er auch, und das habe ich in meinem Umfeld erfahren, bei anderen Unternehmern, da war er auf Arbeitgeberseite auch sehr, sehr groß. Dieser Lerneffekt, dass man gemerkt hat, hey, die Leute sind von zu Hause aus eigentlich viel, viel effektiver und statt morgens und abends eine Stunde in den Bussen und Bahnen oder in einem Stau abzuhängen, sind die einfach deutlich intensiver bei der Arbeit und das wird mit Sicherheit Folgen haben, ich glaube jetzt, also es gibt Arbeiten, es gibt Jobs, es gibt Tätigkeiten, bei denen wird dieses Thema nicht kommen. Also ein Feuerwehrmann oder eine Krankenschwester, die werden nicht vom Homeoffice aus ihre Arbeit ausüben können. Und auch bei Zahnärzten oder Piloten, denen ich mich ausliefere, hätte ich es schon ganz gerne, dass die anwesend sind, wenn wenn die ihre Tätigkeit nachgehen. Aber ein Großteil der Bürojobs, der Verwaltungsjobs, auch in der Entwicklung bis hin auch zum Testing von, von, von Software, Ja, all das sind, sind, sind Jobs, die kann man auch von zu Hause aus ausführen, zumindest zum Teil. Und da haben wir dann auch wieder so eine Dualität drinne. Ich sehe hybride Modelle vorher. Dass die Menschen mehr im Homeoffice sein werden, mehr Flexibilität haben werden, aber dass es fixe Momente, fixe Tage, fixe Stunden gibt, an denen man sich dann doch analog trifft, an denen dann auch der Flurfunk wieder ein bisschen funktioniert, wo man mal einen Kaffee trinkt mit einem Kollegen, wo der informelle Austausch, der ja auch so ein, so ein bisschen so ein Schmiermittel in vielen Arbeitsprozessen ist, dass der auch wieder funktioniert. Plus der Tatsache, dass wir als Menschen aus meiner Sicht nicht dazu geeignet sind, nicht dazu gebaut sind, in eine Glasscheibe, in ein Mikrofon reinzusprechen und ähm, auf große Entfernung zu kommunizieren. Das führt mich dann auch zum nächsten Punkt. Es wird eine neue Balance im Leben geben, größtenteils eben auch getriggert durch, Arbeit, Work-Life-Balance, Arbeits-Versus-Versus-Privatleben, aber halt eben auch analoge Kontakte versus digitale Kontakte und Rückzug, Abtrennung von der Welt versus ähm, Sozialleben, also Interaktion mit anderen Menschen. Das ist vorher schon, waren das alles Themen, die irgendwie in irgendeiner Form von Balance waren und die diese Balancen werden sich verschieben, und eben zu einer neuen Work-Life-Balance, zu einer neuen Balance im Leben von vielen Menschen führen. Ein Punkt, den einer der Workshop-Teilnehmer aufgebracht hat, den fand ich super spannend, die Frage, was bringen wir eigentlich unseren Kindern bei? Also was lehren wir ihnen und dann auch noch, Moment gerade, pandemiebedingt, wie bringen wir Ihnen das bei? Kinder, die heute in die Schule kommen, also die jetzt im Sommer 2021 ins in, in, in Schulleben eintreten, werden voraussichtlich so zwischen 2080 und 2090 in den Ruhestand gehen. Und wissen wir, wie die Welt bis dahin aussieht? Wir haben ja noch nicht mal eine Ahnung, wie sie in, in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussieht. Und wir bringen den Kindern also heute Basiswissen bei, was zum Teil sowieso aus einer anderen Welt, aus einer längst vergangenen, längst untergegangenen Welt stammt, und erwarten dann, dass sie in dieser extrem volatilen und von vielen Hockeysticks, von vielen exponentiellen Entwicklungen geprägten Welt damit dann ihr Berufsleben bestreiten. Und die Frage fand ich, die die, die einer der Workshop-Teilnehmer gestellt hat, super spannend und super interessant. Ja, was bringen wir denen denn eigentlich bei? Ist es denn wirklich noch Wissen? Oder ist es eher ein Werkzeugkasten, mit dem sie ihre eigene Flexibilität, ihre eigene Anpassungsfähigkeit herstellen können und sich ständig neues Wissen organisieren können? Ist das nicht eigentlich eher das, was, was in Schulen gelehrt werden sollte. Es wird neue Formen von Mobilität geben in der Zukunft. Im Moment beobachten wir ein Nachlassen des ÖPNV. Leute mögen das im Moment nicht äh, so gerne mit anderen in, in Bussen, Bahnen, äh, auf Flugzeugen äh, eingepresst, in, in so einer Hülle gemeinsam eng aufeinander zu sein. Im Moment äh, sehen wir mehr individuelle Mobilität, das ist ganz sicher dem äh, Schutz vor Viren und Bakterien äh, geschuldet. Wir werden da mit Sicherheit, komme ich nachher auch noch, wenn es um die Fahrzeuge und um die Mobilitätsform geht, genauer drauf. Aber da wird es mit Sicherheit Veränderungen geben. Und äh, wir haben den Konflikt zwischen Megacities auf der einen Seite, der, der Struktur, die Megacities haben, also Megacities sind so, Städte mit ähm, ja, ab 10, 20, 30 Millionen Einwohnern. Da gibt es einige auf der Welt. Die Anzahl wird äh, in, in den nächsten Jahren erheblich ansteigen. Und diese Megacities haben aufgrund der Dichte, äh, die sie haben, äh, und aufgrund der, der Enge, die dort herrscht, ähm, dass es neben der Einwohnerzahl, ist eben diese, der reinen Einwohnerzahl ist, ist die Enge, die Dichte. Auch ein, ein Parameter, der sehr, sehr entscheidend ist und da kann man sich eigentlich keinen privaten Autoverkehr leisten, da kann man sich keinen, keinen Individualverkehr leisten und diese Balance, also dieser Konflikt, der sich da auftut, das wird auch ein sehr, sehr spannendes Thema sein, wie das auch, auch dann nachher am Ende gelöst werden wird. Kommen wir zum zweiten Themenbereich der Automobilindustrie und die Autoindustrie ist jetzt eine Industrie, die so ja, 120, 130 Jahre alt ist. Von Anfängen von Manufakturen bis eben zu Weltkonzernen, wie wir sie heute haben. Und sie war schon immer einer erheblichen Veränderung, einer dauerhaften Veränderung unterworfen. Es sind einzelne Autohersteller gekommen, sie sind wieder gegangen, es sind Marken gebildet worden, die dann untergegangen sind. Es haben sich Zulieferer abgespalten, es haben sich Zulieferer zusammengeschlossen. Also die, wenn ich mir die Welt anschaue, als ich vor 25 Jahren, Ende der 90er Jahre in die Autoindustrie eingestiegen bin, was sich seitdem verändert hat, das ist erheblich und es war auch vor Corona schon so, vor der Pandemie schon so. Es wird sich aber halt eben jetzt doch nochmal einiges, einiges tun im, im Rahmen der, der Veränderungen, die anstehen. Insbesondere werden im gesamten Mobilitätsbereich neue Businessmodelle benötigt. Und sie werden auch kommen. Vielen ist noch nicht so richtig klar, wie kann ich zum Beispiel mit dem Auto als Datenquelle, als Datenverarbeiter, als Datenverteiler und als Datenempfänger, also diese Rollen spielt ein Auto in der Datenwelt, wie kann ich damit Geld verdienen. Wie kann ich ein Business daraus machen, dass das Auto ein Knoten im Internet der Dinge ist? Also das das wird mit Sicherheit äh, zu, zu Veränderungen, erheblichen Veränderungen in der Autoindustrie kommen. Und es werden auch neue Player auftauchen. Also dass ein, ein Google stark ins Auto reindrängt, dass ein Apple über einen den Bau eines Fahrzeuges nachdenkt. Also Firmen, die mit Autos als solchen erstmal gar nichts zu tun haben, aber das ist schon schon deutliches Zeichen dafür. Man sieht es auch in der, ich sag's mal, traditionellen Autoindustrie. Da sind erhebliche äh, Aktivitäten am Laufen in Richtung neuer Businessmodelle, in Richtung ähm, Daten, in Richtung Konnektivität, in Richtung Software. Ähm, also das, das, das läuft alles im Moment. Das ist am, am, äh, am Aufbau in Begriffen. Und, und es sind ja auch schon einige Dinge gescheitert. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, dann weiß man, man hat bestimmte Dinge gemacht, man ein Businessmodell ausprobiert, ob das jetzt diese Elektroscooter waren, ob es diese, diese geteilten Fahrräder waren, äh, auch diverse Carsharing-Themen sind ja im Moment äh, eher am Kränkeln. Also dann weiß man, da ist was nicht in Ordnung, da müssen wir nachfeilen, das ist jetzt kein Businessmodell, was nachhaltig ist, da schauen wir einfach mal hin. Wie wir das weitermachen. Das wird einen, einen Boost für das gesamte Thema E-Commerce geben. Also der gesamte Bereich ja, Bezahlen ohne Geld, der, der Bereich Online bestellen, Online-Verhandeln und alles, was damit eben zusammenhängt, das wird ins, also ist bereits vorhanden in unserer Welt, aber wird nochmal erheblich mehr sich in Richtung Automobilindustrie, in Richtung der Fahrzeuge bewegen. Grundsätzlich lebt das von mir so geliebte Case-Mantra, also Case für Connected, Automated, Shared und Electric, also Datenanschlüsse für Fahrzeuge, automatisiertes Fahren, geteilte Mobilität und Elektromobilität. Also das, dass das lebt. Die einzelnen Komponenten werden eine neue Gewichtung erhalten. Also ich sehe das Thema... Automatisierung und Shared im Moment eher ein bisschen auf dem Rückzug, während das Thema Connected da ist, das lebt, das wird kommen und da werden Businessmodelle kommen, da werden auch Aktivitäten noch voranschreiten und das Thema Elektromobilität gerade jetzt auch im Rahmen der Klimadiskussion, wie viel Sinn das alles macht, ist eine ganz andere Geschichte, aber die Elektromobilität ist politisch gewollt, sie ist gesetzt. Es gibt ähm, diverse gesetzliche Aktivitäten bis 2035, bis 2040, bis 2050, die Verbrenner äh, zumindest nicht mehr neu zuzulassen, <lacht> Entschuldigung. aber sie halt ähm, ja, erheblich zurückzudrängen. Also das ist ein, ein Thema, was politisch gewollt ist und deswegen auch, auch kommen wird. Für mich Kommt zu den vier Buchstaben C, A, S und E, also Case ein Fünfter hinzu. Das ist das N. Also muss man überlegen, ob man das dann Casen nennt. Uh, mir fällt jetzt nichts anderes Sinnvolles ein. Aber das N für mich als neue Mobilitätsdevices und neue Mobilitätsformen. Das sehe ich als Megatrend inzwischen sehr, sehr deutlich. Und uh, das sollten wir auch sehr, sehr ernst nehmen. Ein weiterer Punkt, der im Rahmen des Workshops diskutiert worden ist, ist das Thema, dass sich Fahrzeuge, die mehrere Nutzer haben, also die Shared Vehicles, die ich mir mit anderen Leuten teile, sich schnell und einfach an neue Nutzer anpassen müssen, dass es sehr, sehr schnell geht. Und ähm, ja, dass man da auch so eine Art Lean Cars hat, die sehr, sehr schlank sind, die eigentlich nur rollende Hüllen sind. Und dass ich ein, ein Smartphone, also wie, 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 wenn ich mir ein neues, neues Smartphone kaufe, da ist da erstmal nichts drauf. Ja, da ist so Elektronik und dann ist ein Betriebssystem drauf. Und dann spiele ich da meine Apps drauf. Und dann spiele ich da meinen Content drauf. Meine Fotos, meine Musik, meine Telefonnummern. Und dann wird aus diesem sehr, sehr schlanken Device halt mein eigenes fettes Device. Also, das ist der eine Punkt. Ich kaufe oder miete mir eine mobile Hülle. Und dann fülle ich sie auf mit meinem eigenen Content. Und das muss sehr, sehr schnell und einfach erfolgen. Und was die Pandemie nochmal als weiteren Aspekt mit dazu gebracht hat, ist, wenn ich mir so ein Fahrzeug mit anderen teile, dass eine Desinfektion von Oberflächen stattfinden muss, dass ich selbst reinigende Oberflächen habe, dass ich Stoffe, hygienische Stoffe habe, dass man über solche Themen wie... Ultraviolett-Bestrahlung der Oberflächen nachdenkt, das ist ein, wäre eine Möglichkeit, die, die sauber zu bekommen und als jemand, der im Bereich User Experience sehr, sehr stark verhaftet ist, fände ich es dann auch noch super schön, wenn diese Oberfläche mir das mitteilt, dass sie frisch gereinigt und weitgehend frei von Viren und Bakterien ist. Also das, denke ich mal, ist so eine Perspektive, die ich für das Auto der Zukunft oder für Mobilitätskapseln der Zukunft sehr, sehr stark sehe. Und dann wird es eine deutliche Trennung zwischen allgemein genutzten HMIs und privat genutzten HMIs in Fahrzeugen geben. Also wir werden weiterhin alle unsere eigenen Devices oder noch verstärkt unsere eigenen Devices mitbringen in Fahrzeuge. Da habe ich eine private HMI und dann habe ich aber auch eine, ja, ich sag mal allgemeine, eine von vielen Menschen genutzte Interaktionsfläche, einen Interaktionsbereich. Und dort werden berührungslose Interaktionen eine starke Rolle spielen. Also Sprache, Gestik, vielleicht so Hologramme, mit denen ich rumspielen werde, mit denen ich interagieren werde. Das sind einfach so Themen, die ich, ähm, ja, sehe, dass diese Berührungslosigkeit, dass die Kanäle auf denen wir berührungslos mit dem Fahrzeug interagieren, werden in Zukunft eine erheblich verstärkte Rolle spielen. Gut, kommen wir zum dritten Bereich, dem Thema Mobilität allgemein. Die These ist, neue Mobilität wird alte Mobilität mit neuen Devices sein. Das haben wir dort diskutiert in dem Workshop. Also wir werden in Zukunft auch weiterhin allgemeine geteilte Fahrzeuge haben, wie Busse, wie Züge, vielleicht auch Flugzeuge in Zukunft. Wir werden aber auch private Kapseln haben, mit denen wir unterwegs sind, Einzelkapseln, die, diese Devices werden, wie ich es eben gerade beschrieben habe, anders aussehen, anders funktionieren. Sie werden auch in andere Businessmodelle eingebettet sein, aber im Endeffekt wird doch vieles übernommen werden, was in Zukunft kommt. Ein auch sehr, sehr spannender Aspekt, den einer der Workshop-Teilnehmer aufbrachte, war, dass wir auf der einen Seite eine alternde Gesellschaft haben und diese Gesellschaft auf der anderen Seite immer mehr auf Autos trifft, die wie Smartphones funktionieren oder die durch Smartphones kontrolliert werden. Also wir hatten ja über diese Lean Devices gesprochen, dass so ein Auto eine leere Hülle ist und ich da eben Content mitbringe und es individualisiere und es dann zu meinem mache. Und äh, das ist ein Thema, was was äh, in einer alternden Gesellschaft eine aus meiner Sicht sehr sorgfältige Überlegung braucht, um da die Usability, also die, die Zugänglichkeit, die Gebrauchstauglichkeit auf der einen Seite, aber auch die User Experience, also die emotionale Seite des Ganzen, sehr, sehr... Ähm, ja deutlich in den Vordergrund zu bringen und die Usability zu zu vereinfachen und die User Experience äh, positiv zu beeinflussen und dann äh, ja man sieht es ja heute schon wenn ich mir ein ein äh, Taxi rufe wenn ich mir ein äh, ein, ein, ein Drive Now reserviere dann mache ich das über den Smartphone und ich gehöre inzwischen schon mit meinen äh, jenseits der Mitte 50 zu einer eher alternden, einem eher alternden Teil der Gesellschaft aber ich kenne viele Leute in meinem Alter, die sich dem verweigern, und in den Generationen, die, oder in den Menschen, die 15, 20 Jahre älter sind als ich, ist es noch ausgeprägter. Und da wird es ja spannend sein, zu schauen, wie denn diese, dieser Konflikt gelöst wird, dass eine zunehmend alternde Gesellschaft auf zunehmend mehr Rollen des Smartphones trifft. Und auch hier wieder der Trend zur Einführung dieser Technologien, wird durch dieses Brennglas-Corona-Pandemie beschleunigt. Es werden in Zukunft weniger Autos gebraucht. Einerseits, weil wir die Autos, die da sind, teilen. Ist ja immer so der Punkt, wenn man sich mal umschaut. Wir reservieren Unmengen Raum in unseren Städten, in unserem Leben dafür, um Autos, die gerade nicht gebraucht werden, irgendwo aufzubewahren. Also wenn ich bei mir hier aus meinem Bürofenster schaue... Es stehen da parkende Autos. Ja, Meins steht auch hinten auf dem Hof und wird eigentlich nicht wirklich bewegt. Eigentlich eine total perverse Angelegenheit, die wir da machen, aber durch Sharing-Modelle werden wir das reduzieren können. Das heißt, dass auch die Anzahl der Autos, die es gibt, wird sich reduzieren. Und wenn dann noch solche Themen haben, wie die Remote Work, das Homeoffice, dass wir also insgesamt weniger auf Straßen unterwegs sind, auch das wird diesen Trend beschleunigen, dass eben Absatz, Stückzahlen, Umsätze in der Autoindustrie zurückgehen werden. Und auch hier wieder sehe ich und sahen auch die Workshop-Teilnehmer eine erhebliche Beschleunigung durch die Pandemie. Und alle Transportmittel, die geteilt werden, wo viele Menschen zusammen sind, wie Busse, Busse Züge, Flugzeuge, die werden neue Innenraumkonzepte bekommen und ich sehe das auch in vielen Bereichen. Da gibt es viele spannende Gedanken, gerade im Bereich Luftfahrt. Wie kriegen wir das hin, dass ich eine gewisse Menge an Privatheit wiederherstelle, auch in der Economy Class, dass man dort Trennwände einzieht, dass man Sitze gegeneinander dreht, dass man Sitze voneinander wegdreht. Also das sind alles solche Dinge, die kommen werden. Das wird auch in den Bereich Autos dann irgendwann durchschlagen. Aber wir werden es in erster Linie sehen, wirklich in den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, Zügen und, und Flugzeugen. Gut, damit sind wir durch mit den drei Punkten. Wir haben das Thema diskutiert, soziales, gesellschaftliches Umfeld, was ändert sich durch die Pandemie? Wie ändert sich die Autoindustrie, wie ändern sich die Produkte der Autoindustrie und was ändert sich im Mobilitätsbereich allgemein? Kurz zusammengefasst, einer meiner Lieblingssätze ist, alles bleibt anders. Wir werden ein Einschneiden erhebliche Veränderungen in bestimmten Bereichen sehen. Es wird anderes bleiben, wie es ist. Was konstant ist, ist die Veränderung. Und wir brauchen... Eine Offenheit für diese Veränderung. Das ist so wichtig wie nie zuvor, dass wir bereit sind, eingenommene Positionen, eingefahrene Denkmuster, liebgewonnene Komfortzonen aufgeben und uns eben diesen Veränderungen, die sowieso kommen, die jetzt aber nochmal beschleunigt kommen, die jetzt intensiviert werden, dass wir uns denen sauber stellen. Und eine der Erkenntnisse, die für mich die ich gelernt habe im Rahmen des Workshops auf der Car HMI. Die Extreme werden stärker. Die Reichen werden reicher, die Armen werden armer, die Mobilen werden mobiler, die Immobilen werden immobiler. Also diese Extreme werden gestärkt. Und also auch Land versus Stadt, ja, privat versus öffentlich. Diese Themen werden sich mit Sicherheit extremer ausbilden. Und die Frage ist halt, wie wir das dann gestalten, in welche Richtung es insgesamt gehen wird und ja, wie dann unsere Welt von morgen aussieht. Ich freue mich drauf. Ich liebe es, über die Zukunft nachzudenken. Ich liebe es auch, die Zukunft zu gestalten mit meinen Projekten, die ich mit meinen Klienten durchführe. Und ich bin und bleibe optimistisch. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus diesem Podcast, du konntest etwas lernen. Wenn das der Fall ist, dann empfiehl doch diesen Podcast einer anderen Person in deinem Netzwerk, die da auch Interesse daran haben könnte, die auch Spaß daran haben könnte. Mach doch so eine Weiterempfehlung. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto höher, desto besser wird er gerankt, desto sichtbarer wird er auf den verschiedenen Plattformen und desto noch mal mehr Menschen haben eine Chance, ihn zu hören. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com. und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.